0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen heute darüber, wo in Deutschland die Chemie noch stimmt und wie Apple und Amazon der Tech Rallye neues Leben einhauchen. Im Thema des Tages lassen wir bei Immobilien keinen Stein auf dem anderen, reden über vermeidbare Anlagefehler bei Nebenwerten und fragen nochmal kritisch nach dem Sinn und Unsinn von Dividenden.
0: Alles auf Aktien and Friends. Der sommerliche
1: Börsenschatz. Es begrüßen euch Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion und heute als Gast Matthias Schrade, CEO der Defama. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte. Heute ist Freitag, der 29. Juli und wir wünschen euch einen urlaublichen Start in den Tag. Gestern haben alle gespannt auf die Ergebnisse von Apple und Amazon gewartet. Nochmal zur Erinnerung, Apple ist nicht nur das gemessene am Börsenwert größte Unternehmen der Welt, sondern auch so etwas wie ein Flaggschiff des Technologiesektors. Man kann also sagen, wenn es Apple gut geht, dann kann es der Weltwirtschaft nicht ganz schlecht gehen. Und Amazon ist für E-Commerce und Cloud-Service so etwas wie ein Leuchtturm. Um euch nicht auf die Folter zu spannen, Apple hat bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen und trotz geschäftlichem Gegenwind, zum Beispiel in China, den höchsten Quartalsumsatz der Firmengeschichte erzielt. Das waren zwischen April und Juni immerhin 83 Milliarden Dollar. Nachbörslich legte die Aktie dann um 3% zu. Den Vogel abgeschossen hat aber Amazon. Der Internetriese hat seine Erlöse im zweiten Quartal deutlich gesteigert. Mit 121,2 Milliarden Dollar waren es 7% mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Betriebsgewinn ist zwar von 7,7 auf 3,3 Milliarden Dollar zurückgegangen, aber das hat die Analystenschätzung dennoch übertroffen. Und das galt auch für das Nettoergebnis. Das schlug zwar ein Minus von 2,0 Milliarden Dollar zu Buche, Amazon musste eine 3,9 Milliarden Dollar Abschreibung auf seine Rivian-Beteiligung vornehmen. Also Rivian, dieser E-Auto-Bauer. Aber darauf waren die Anleger inzwischen schon eingestellt. Die Amazon-Aktie nach den schwachen News der Vergangenheit nachbörslich 12 Prozent höher. Eher am Abend die Apple- und Amazon-Zahlen kamen, hatten allerdings zwei Konjunkturdaten, na, wie soll ich sagen, Fragezeichen aufgeworfen. Zuerst die deutschen Inflationszahlen und dann die amerikanischen BIP-Daten, also die Daten zur amerikanischen Wirtschaftsleistung. Die Inflation in Deutschland fiel mit 7,5 Prozent im Juli einen Tick niedriger aus als im Juni. Also erst einmal Entwarnung, könnte man denken. Wäre da nicht am Nachmittag mehr ja, Analysen verschickt worden mit dem Inhalt, deutsche Verbraucherpreise steigen stärker als erwartet, Teuerung steigt auf 8,5 Prozent. Was war da los? Nun, Inflationszahlen basieren auf einem Warenkorb, also einer Zusammenstellung von Ausgaben für Güter und Dienste, ja, die für einen normalen Haushalt repräsentativ sein sollen. Und da gibt es einmal den Warenkorb des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden. Der hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 7,5 Prozent verteuert. Und dann gibt es da den Warenkorb, wie ihn zum Beispiel die europäische Statistikbehörde Eurostat verwendet. Und dieser Warenkorb, der hat zum Vorjahr 8,5 Prozent zugelegt, nach 8,2 Prozent im Vormonat. Ja, dazu kommt, dass die Daten durch Staatshilfen wie das 9-Euro-Ticket in Deutschland ja verzerrt sind. Alles klar soweit? Ja, ein richtiger Schocker war das jedenfalls nicht. Der deutsche Aktienindex schloss bei 13.282 Zählern nahe Tageshoch und das entsprach einem Plus von 0,9 Prozent. Und das, obwohl es im DAX ja noch einen richtigen Schocker gab, dazu kommen wir später noch. Aber erstmal zu einem anderen Stirnrunzler. Ebenfalls am Nachmittag wurden die US-BIP-Zahlen vorgelegt. Ja, und das war ganz klar eine negative Überraschung. Wir reden ja hier immer davon, dass die amerikanische Wirtschaft so viel robuster ist als die europäische. Stimmt ja irgendwie. Tatsächlich ist diese US-Wirtschaft im zweiten Quartal aber geschrumpft, nämlich um annualisiert 0,9 Prozent. Ja, und da das BIP im ersten Quartal schon mal geschrumpft war, nämlich um annualisiert 1,6 Prozent, müsste man jetzt eigentlich sagen, die USA befinden sich technisch gesehen in einer Rezession. Wir erinnern uns, eine Rezession wird definiert durch zwei Quartale mit sinkender Wirtschaftsleistung. Hm, die Märkte hat das aber wenig beeindruckt. Dow Jones, SP 500 und NASDAQ legten alle etwas über 1% zu. Also kein Stirnrunzeln, sondern eher ein Achselzucken der Märkte. Warum das? Naja, wenn man sich so umhört, dann war die Antwort der Volkswirte, erstens war das nur eine Schätzung und in ein paar Wochen, dann gibt es revidierte Zahlen und die können manchmal ganz anders ausfallen. Und zweitens, eine Sache passt da gar nicht ins Rezessionsszenario. Also wenn die US-Wirtschaft zwischen April und Juni wirklich geschrumpft ist, warum ist dann der Arbeitsmarkt so stark? Tatsächlich sieht man da... Kaum Bremsspuren, die Erwerbslosenquote rangiert bei 3,6 Prozent nahe eines 50 Jahrestiefs und gerade sind nochmal 372.000 neue Stellen geschaffen worden. Also vielleicht bringt die Revision da eine Lösung des Rätsels oder aber die Rezession ist wirklich schon da, macht sich nur am Arbeitsmarkt nicht bemerkbar. Das wäre dann allerdings ein kurioser Abschwung. Fortsetzung der Geschichte folgt. Interpretationsspielraum gibt es nicht nur bei Wirtschaftsdaten, sondern auch bei Unternehmensergebnissen, womit ich zu den Quartalszahlen aus Deutschland komme. Relativ wenig zu interpretieren gab es allerdings bei den Zahlen von Fresenius und Fresenius Medical Care. Beide, Mutter und Tochter, haben ihre Ausblicke für das Jahr gekippt und Medical Care, der Dialysespezialist, hat sogar die Mittelfristziele bis 2025 für unhaltbar erklärt. Begründet wurde diese fette Prognosesenkung. Klar, mit was? Mit Kostensteigerungen? aber auch mit der Schwierigkeit, qualifiziertes Personal in den USA zu finden. Für den Dialyse-Spezialisten Fresenius Medical sind die USA der wichtigste Absatzmarkt. Die Kombination aus steigenden Kosten und niedrigem Wachstum hat die Aktie von FMC dann um 13% abstürzen lassen und die Mutter Fresenius die purzelte gleich um 6% hinterher. Für die Aktionäre der Unternehmen ist es eine Enttäuschung mehr. Fresenius Medical notieren jetzt auf dem niedrigsten Stand seit 2012. Ich muss als dividenden selbstkritisch anmerken, dass die in beiden Fällen verlässliche steigende Dividende da kein guter Investment-Ratgeber gewesen wäre. Schließlich war Fresenius 2017 der erste DAX-Aristokrat, also Dividenden-Aristokrat im DAX. Aber beim Kurs, da geht es seit fünf Jahren nur noch abwärts. Und immer finden die Fresenius neue Gründe für die schlechten Zahlen. Aufwärts ging es gestern hingegen bei Kia gehen. Der Diagnostikspezialist hat den Geschäftsausblick für 2022 erhöht, also das Gegenteil von dem gemacht, was Fresenius verkündete. Für das Geschäftsjahr wird jetzt mit einem Umsatz von mindestens 2,2 Milliarden Dollar statt 2,1 Milliarden Dollar gerechnet. Und in allen Produktgruppen ohne Corona-Bezug soll es ein zweistelliges Umsatzwachstum geben. Die Aktionäre dankten diese Zahlen mit einem Plus von 4 dann gab es noch zwei andere Unternehmen, die gestern die Prognose angehoben haben. Einmal Linde, Deutschlands größter Börsenkonzern und Wacker Chemie aus dem MDAX. Also zwei Firmen aus dem Bereich Spezialchemie, wo man eigentlich sagen würde, Chemie, alles nur nicht Chemie in Deutschland bei den Energie- und Rohstoffpreisen. Aber wenn ich auf meinem Gebiet Weltspitze bin und diese Produkte gefragt sind, dann kann ich eben höhere Preise für Rohstoffe weitergeben. Linde ist so ein Spezialist auf dem Gebiet der Industriegase. Und da brummt das Geschäft offensichtlich. Auch im zweiten Quartal lief es blendend. Jetzt soll das Ergebnis hier Aktie im Gesamtjahr um 10 bis 12 Prozent steigen. Die Linde-Aktie stand am Ende drei Prozent höher bei 191 Euro. Und damit ist Linde einer der drei DAX-Konzerne, die in der Nähe ihres Allzeithochs notieren. Die anderen beiden heißen Simrise und Deutsche Börse AG. Hier gehen es übrigens beinahe auf 22 Jahreshoch, hoch, war im Jahr 2000 aber schon mal mehr wert. Bei Wacker Chemie gab es einen Kurssprung um 10 Für das Gesamtjahr rechnet das Münchner Familienunternehmen jetzt mit einem Umsatz von 8 bis 8,5 Milliarden Euro statt 7,5 Milliarden Euro. Und der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibung, also EBDA, soll dieses Jahr 1,8 bis 2,3 Milliarden erreichen. In diesem neuen Ausblick sind sogar die Preise für Energie und Rohstoffe einkalkuliert, die höher ausfallen als noch im Frühjahr erwartet. Jetzt noch schnell ein paar Zahlen. In Deutschland geben Fuchs Petrolub und Ziltronic Einblick in ihre Bücher. In Spanien BBVA und Amadeus IT, in Italien ENI, Intesa San Paolo und Autogrill, in Frankreich BNP Paribas, Essilor Luxottica, Air France KLM, Renault, Vinci, Angie und Hermès. In Österreich wollen wir nicht vergessen, da melden AMS Osram, Andritz und Palfinger. In der Schweiz Swiss Re, Glencore, auf der Insel AstraZeneca und Halbjahreszahlen gibt es schließlich in den USA von Chevron, Procter Gamble, Colgate-Palmolive, ExxonMobil, Appvi und in Japan kommt Sony. So, jetzt ins Außenstudio bzw. auf die Baustelle, denn Matthias Schrade, der Chef der Deutschen Fachmarkt AG, ist ja, wie er selber sagt, Immobilienhai und Unternehmer mit Idealen. Und seht's uns nach, falls die Tonqualität heute nicht ganz so gut sein sollte wie sonst. Matthias ist quasi immer voll im Einsatz und ich rufe ihn auf dem Telefon an.
0: Das Thema des Tages
1: ein CEO haben wir ja nicht allzu oft im Podcast und den CEO einer Immobilienfirma hatten wir noch nie. Dabei hast du ja ein Vorleben. Bevor du CEO einer Immobilienfirma geworden bist, warst du ja, ja, man kann sagen, Anlagestratege und Investor, Spezialgebiet Nebenwerte. Was hat dann für dich den Ausschlag gegeben, ins Immobiliengeschäft einzusteigen?
0: Ja, es gab Streng genommen noch eine Zeit dazwischen, sozusagen die dunkle Phase meines Lebens, wo ich temporär ehrenamtlich in der Politik tätig war, deswegen meine frühere Firma verlassen hatte, um anderthalb Jahre vollständig ehrenamtlich bei der Piratenpartei aktiv zu sein. Und nach dieser Zeit habe ich dann die berühmt-berüchtigte ja, neue Herausforderung gesucht. Und hatte verschiedene Angebote und was mich damals am meisten gereizt hat, war bei einer Immobiliengesellschaft anzufangen. Das war aber ihr Zufall, es hätte genauso sein können, dass ich im Bereich regenerative Energien oder vielleicht bei einer Vermögensverwaltung lande. Habe dann innerhalb dieser Tätigkeit festgestellt, dass das Segment recht spannend ist und mich dann nach einiger Zeit entschieden, in diesem Bereich eine eigene Firma zu gründen und die auf die Weise aufzubauen, wie ich es für richtig halte.
1: Die meisten Immobilienaktien in Deutschland sind ja dieses Jahr tief im Minus. Die, die Pharma steht da noch ganz gut da, nur so ein Prozent Minus äh, year to date. Äh, kannst du erklären, was ihr anders macht?
0: Ich glaube, das ist teilweise dem Glück geschuldet, dass wir zum einen im Gegensatz zu vielen anderen Firmen sehr langfristig finanziert sind. Unsere durchschnittliche Zinsbindung lag zum Ende des letzten Jahres bei mehr als sieben Jahren. Das ist also Deutlich länger als bei vielen anderen Gesellschaften. Und damit treffen uns die höheren Zinsen, die für Immobilienaktien in der Regel sehr kritisch sind. Treffen uns wahrscheinlich mit am wenigsten oder sogar am wenigsten in der Branche. Zum anderen haben wir das Glück, dass auch die Inflation angesprungen ist. Persönlich finde ich das nicht schön, weil das Geringverdiener natürlich hart trifft. Aber geschäftlich profitieren wir davon, dass 89 Prozent unserer Mieterträge sogenannten Wertsicherungsklauseln unterliegen, also mehr oder weniger an die Inflation gekoppelt sind, wir also Mieterhöhungen durchführen dürfen, wenn die Inflation vor allem den Verbraucherpreisindex voranbringt. Das bedeutet, wir haben einerseits zwar für Neukäufe höhere Zinsen zu bezahlen, andererseits aber im Bestand, und der ist für uns wesentlich bedeutender, deutliche Mietsteigerungen, und ähm, das unterscheidet uns beispielsweise von anderen Immobiliengesellschaften im Wohnsegment. Dort sind in der Regel die Mieten nicht an Verbraucherpreisindex oder andere Indizes gekoppelt. Gleichzeitig aber natürlich haben Wohnungsmieter das Problem, der Kühlschrank ist leer, der Supermarkt ist jetzt teurer geworden und die nächste Miete ist fällig. Wenn ich mich entscheiden muss, zwischen Miete zahlen und Lebensmittel kaufen, ist sogar Lebensmittel kaufen immer noch einen Tick vor der Miete. Das heißt, ich glaube, dass äh, gerade im Wohnsegment äh, dieses äh, gesamte Umfeld für starken Gegenwind sorgt äh, an allen Fronten. Auch die Instandhaltungspreise steigen, während wir davon wenig betroffen sind. Besonders hart getroffen hat es natürlich Projektentwickler, also Firmen, die neue Objekte bauen. Einerseits über die, ba die steigenden Baukosten, zum Zweiten über Lieferprobleme für Material und zum Dritten über dann noch gedämpfte Aussichten in der Vermietung ähm, und gleichzeitig teurere Finanzierung. Deswegen sind ja auch einige Projektentwickler kursmäßig wirklich richtig unter die Räder gekommen. Für uns spielt das eine untergeordnete Rolle. Wir haben zwar hier und dort mal ein Umbauprojekt, haben aber Gott sei Dank unsere großen Umbauprojekte äh, in den letzten beiden, Jahren abgeschlossen und auch im ersten Quartal schon den größten Teil der aktuell laufenden Baustellen hinter uns gebracht. Also da ist auch ein Stück eine Portion Glück dabei, dass wir von dieser Situation weitaus weniger getroffen sind und deswegen unser Kurs sich relativ stabil gehalten hat beziehungsweise jetzt wieder sich stabilisiert hat, nachdem er zeitweise auch mitgezogen worden ist.
1: Mhm. Nochmal zurück zu den Small- und Mid-Caps. Was, glaubst du, sollten Anleger beachten, wenn sie in Nebenwerte investieren? Gibt es da ein paar Tipps, die du unseren Hörern mit auf den Weg geben kannst?
0: Also ein wichtiger Aspekt, den kann man schon bei unserer eigenen Aktie sehen ist, bei relativ gesehen kleinen Firmen, und das fängt schon an bei wenigen 100 Millionen, also nicht so eine kleine Gesellschaften, sind die Handelsvolumina an der Börse oftmals relativ gering. Das bedeutet, man sollte unbedingt limitiert ordern. Also nicht einfach zum nächstbesten Kurs kaufen, sondern sich genau angucken, was war zum Beispiel die Schwankungsbreite in den letzten Tagen und dann ein Limit platzieren innerhalb dieser Bandbreite und nicht zum aktuell angeboten Ersten Kurs. Es ist auch bei vielen Discount Brokern so, dass ein Sofortkaufenkurs Kurs angeboten wird. Der ist in der Regel ja am oberen Rand dessen, was man aktuell im Markt zu bezahlen hat. Das heißt, man kauft dort im Schnitt auf jeden Fall teurer. Und das ist gegenüber eventuell gesparten Gebühren viel, viel wichtiger als einfach gesagt ein Prozent teurer eingekauft. Das sind dann geringe bis nicht vorhandene Transaktionskosten natürlich im direkten Vergleich äh, recht schnell verschenkt. Und es kann einem durchaus passieren, dass äh, speziell außerhalb der Haupthandelszeiten Kurse auch mal drei, vier, fünf oder gar 10% hochgehen. Einfach nur, weil mehrere Leute hintereinander dann auf dieses Sofortkaufen klicken und auf die Weise dann der Makler oder der Discountbroker den Kurs dann einfach sukzessive nach oben setzt und bei ganz, ganz dünnen Umsätzen eine Aktie dann abends um 22 Uhr einen außergewöhnlichen Kurs äh, erreicht. Also dieses Limitieren ist das Aller, Allerwichtigste, was man beachten sollte. Ein zweiter Faktor ist, man hat bei kleineren Gesellschaften die Chance, sich durch intensives Beschäftigen vielleicht auch einen gewissen Informationsvorsprung zu erarbeiten. Ich empfehle beispielsweise unbedingt, auf Hauptversammlung zu gehen, direkt mit dem Vorstand dort in Kontakt zu kommen, sich einen Eindruck zu verschaffen. Was ist denn das für jemand? Ist das jemand, dem ich vertraue? Klingt das plausibel? Beantwortet er die Fragen offen oder redet er nur in irgendwelchen Bullshit-Bingo-Worten? Ähm, kommt, nennt er konkrete Daten beispielsweise auf konkrete Fragen oder äh, nur Allgemeinplätze. Das sind Dinge, die einem helfen, eine Firma einzuschätzen. Diese Chance hat man bei Großkonzernen in der Form nicht. Dort kann man nicht ernsthaft erwarten, auf einer Hauptversammlung Details zum Geschäft zu erfahren, die äh, nicht schon längst irgendwo bei den professionellen Anlegern bekannt sind. Auf der anderen Seite möchte ich davor warnen. Es gibt im Nebenwertesegment leider auch äh, viele ähm, einschlägige Medien, die oberflächlich oder eher, ich sage jetzt mal PR-getrieben, berichten, sodass dann also die Berichterstattung oftmals eher gering und nicht immer hundertprozentig unabhängig ist. Da muss man schlichtweg aufpassen, dass man dann eben solche Aussagen auch mal hinterfragt und dann eben auch tatsächlich vielleicht erkennt im einen oder anderen Fall, bei welcher Aktie man lieber möglicherweise nicht investieren sollte. Generell ist es aber so, ich bin persönlich ein Freund von, überschaubaren, einfachen Gesellschaften im Inland, weil man dort tatsächlich die Chance hat, das Geschäft richtig zu verstehen und nicht über irgendwelche Auslandsaktivitäten, Geschäftszweige, in denen man sich verheddert, dann gar nicht so wirklich weiß, was man da eigentlich als Aktie gekauft hat.
1: Sehr einfache Tipps, die aber helfen können, viel Geld zu sparen, indem man nämlich Fehler vermeidet. Dann hätte ich bald noch eine Frage zum Thema Dividende. Das muss ich ja fragen als Dividenden-Eckart. Die De Pharma schüttet ja einen Teil des Gewinns aus und ein häufig zu hörender Vorbehalt gegenüber Dividenden lautet, wer Dividende zahlt, der kann mit dem Geld nichts Besseres anfangen. Was sagst du dazu?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass viele unserer Investoren, insbesondere aus der Anfangsphase, als die Kursentwicklung so noch nicht bekannt war, die Dividende bei uns als Kernargument gesehen hatten. Das heißt, wir haben hier in gewisser Weise auch ein Versprechen einzulösen, dass wir hier eine gewisse Ausschüttung leisten. Eine Firma, die Geld verdient, sollte dazu auch in der Lage sein, Dividenden zu zahlen und nicht irgendwo dann ja am Ende es doch wieder irgendwie im Geschäft versanden zu lassen. Eine Dividende hat für uns als Management auch den indirekten Vorteil, es diszipliniert es zwingt einen auch dazu, in der Lage zu sein, diese Dividende tatsächlich zu erwirtschaften und nicht nur auf dem Papier schöne Zahlen auszuweisen, aber am Ende des Tages keinen Cashflow zu haben. Das ist noch ein weiterer Tipp an Investoren. Man sollte nicht nur einfach die ausgewiesenen Ergebnisse speziell nach IFRS sich anschauen, sondern eben tatsächlich, wie sieht der Cashflow aus? Kommt das auch das, was auf dem Papier in der Gewinn- und Verlustrechnung verdient wird, auch wirklich in der Kasse an? Oder wurde das Wachstum dann nur beispielsweise über erhöhte Vorräte, erhöhte Forderungen gegen Kunden oder Ähnliches finanziert und am Ende wächst die Firma und verdient zwar theoretisch Geld, aber praktisch kann man dieses Geld ja nicht ausschütten oder andere Dinge anstellen. Insbesondere nach IFRS und dann auch ein letztes Mal zur Immobilienbranche. Das war ja ein Faktor in den letzten Jahren, dass die Immobiliengesellschaften nominell unglaublich viel Geld verdient haben durch Zuschreibungen auf den Bestand. Hm. Also speziell Wohnimmobilien haben dort scheinbar Milliarden verdient. Das kann sich jetzt natürlich auch zurückbilden, weil das Buchgewinne waren. Die sind ja größtenteils niemals realisiert worden durch Verkäufe. Bei uns ist das nicht der Fall. Wir bilanzieren konservativ nach HGB, müssen also unsere Immobilien abschreiben. Das heißt, dort gab es weder in den letzten Jahren diesen Zuschreibungseffekt mit entsprechend teilweise starken Kursanstiegen. Dadurch noch umgekehrt haben wir jetzt das Risiko, dass Abschreibungen drohen und damit dann eben vielleicht auch mal sogar Verluste, die zwar nicht operativ entstanden sind, aber durch diesen Einmaleffekt von Abwertung im Bestand. Also auch das sind Effekte, das sollte man sich zum Beispiel bei Immobilienaktien genau angucken, wie hoch ist tatsächlich der operativ verdiente Teil des Ergebnisses und welcher Teil resultiert aus Sondereffekten wie Verkäufen oder Zuschreibungen oder anderen Randaktivitäten, die eine Gesellschaft manchmal hat.
1: Lieber Matthias, vielen Dank für die Einblicke. Den Hörern kann ich nur sagen, dass du auch twitterst, sehr gehaltvoll und informativ. Und da lohnt es sich auf jeden Fall, dir zu folgen unter dem Twitter-Namen Kungler. Und mein Gefühl sagt mir... Das war nicht das letzte Mal, dass wir dich hier vor dem Mikro hatten. Also nochmal vielen Dank und alles Gute dir. Ja, gerne. Das war Alles auf Aktien. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, schreibt uns eine Mail an aaa weltde also aaa weltde oder gebt uns eine Bewertung. Für mich war es das erstmal bei Alles auf Aktien mein Staffelfinale. Und jetzt geht's in den wohlverdienten Urlaub nach Frankreich. Nächste Woche macht ihr Holger weiter, zurück aus Italien. Und die Gerüchte sagen, er konnte den großen Pip Glöckner als Co-Host gewinnen. Den Mann, der sich immer so anhört, als würde er beim Podcasten auf der Bettkante sitzen und ins Mikro flüstern. Aber sehr kenntnisreich flüstern. Das wollt ihr nicht verpassen, daher abonniert uns, sprecht über uns. Und empfehlt uns euren Freunden. Hier geht's am Montag weiter ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.